0: Mateo capítulo 17, vamos a la palabra del Señor allí Y vamos a ver algo muy interesante en el verso 1 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano Y los llevó aparte a un monte alto, ¿Dónde los llevó? A, pero ahí hay una palabra, ¿Cómo? Aparte ¿Cómo los llevó? Aparte, Est estas son las palabras las pequeñas cosillas como decimos, pequeñas cosillas que a veces pasamos por alto y decimos no Dios nos llevó al monte No, pero Él él quiso llevarte al monte para qué, para apartarte, digo conmigo tú eres un apartado del Señor Díselo a tu hermano, tú eres un apartado del Señor que tú debes de apartarte y hoy vamos a aprender A cómo apartarnos, la palabra apartarnos viene de la palabra santidad, diga conmigo santidad ¿Ves? Hay personas que entienden que la santidad es un asunto por fuera. Y tienen un nicho con pantalla, pintura, pelos largos. Porque piensan que la santidad es eso. No, y la santidad es tú reconocer que tú eres un apartado para Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice, dice, y se transfiguró. ¿Qué hizo el Señor? Se transfiguró. Y la semana pasada lo dejamos allí. Lo dejamos allí. Porque comenzamos a leer algunos contextos Que dice la palabra del Señor allí Y vamos a ver el capítulo 16 Porque Él dice seis días después ¿Qué pasaron entonces? Seis días antes ¿Qué pasó seis días antes? Que el Señor se tuvo que transfigurar Mira lo que dice el verso El verso 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos ¿A quién Jesús le habló? ¿A quién Jesús le habla? Esto va a contestar una pregunta bien brutal en tu vida Si tú estás orando, estás buscando que Dios te hable ¿Dios le habla a quiénes? Si tú no eres discípulo, pues Dios no tiene por qué hablarte Así que ¿Dios le habla a quién? A los discípulos Vamos a seguir leyendo Dice la palabra ¿Qué les dijo entonces? Si alguno quiere venir en pos de quién? De mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y qué? Y sígame porque el que quiere salvar su vida, la que, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Verso 26. Y aquí viene el puntillazo bien tremendo de parte del Señor. Dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su qué? su conducta. Mira cómo la conducta debe está bien ligada con términos como apartado para Dios. Términos como discipulado. En otras palabras, tú muestras tu vida y tu conducta a través de un qué? discipulado, a través de un qué? De Un discipulado, tú necesitas Disipularte, necesitas que Disipularte, entonces vamos a Seguir leyendo, vamos a ir leyendo Algo bien interesante aquí dice En verdad os digo que hay algunos De los que están aquí Que no probarán la muerte Hasta que vean al Hijo del hombre venir donde En su reino, esto está Brutal en otras palabras, hay gente Que cuando vean a Cristo venir Con poder, que vean a Cristo Venir como con poder, por dónde Cristo va a venir con poder, te voy a poner a pensar y quiero que me ayudes a pensar contigo Vende, por dónde tú crees que Cristo viene con poder, por las circunstancias, tú dices por medio de qué De nosotros, vamos a ligarnos por ahí ya mismito, ves, ves, porque el asunto es que si Él dice Yo vengo con poder, mira si necesita Dios venir con poder y calificarlo poder que Él se quiere manifestar a través de ti. Y Él necesita poder para hacerlo. Porque nosotros no somos fáciles. Por eso Él enfatiza y dice. Debes de aprender a qué? A morir. Porque a través de la muerte hay una manifestación. ¿Tiene sentido? Yo le quiero hablar a personas aquí. A hijos que quieren ser hijos efectivos. Que muestren la gloria del Padre. Por donde quiera que vayamos ves Por donde quiera que vayamos A ti no te tienes que llamar cristiano Porque tienes el pelo hasta acá abajo ves Porque yo conozco gente que tiene el pelo hasta acá abajo Y tiene la lengua por el frente hasta allá abajo también El asunto no es tener el pelo largo El asunto es tener el corazón Grande para Dios Porque si tú no tienes corazón para Dios Dios no tiene por qué tener corazón para ti ¿Tiene sentido eso familia? entonces Dios lo que quiere hacer contigo Es formarte ¿Qué quiere hacer Dios? Formarte, pero te dice ¿Tú quieres venir en pos de mí? Tienes que morir y, y dice, y dice, dice ¿De qué provecho tiene el hombre? Si ganaré todo el mundo ¿Cuántos han sentido que han ganado mucho en este mundo? Vamos a recordar eso Vamos a, the old times ¿Ah? Qué tremendo allá, wow Que Dios te ha permitido vivir tiempos tremendos ¿Cuántos recuerdan eso? Pero Dios te quiere enfatizar y decir Que los tiempos pasados nunca van a ser mejores Que los que tú tienes delante Entonces necesitamos, diga conmigo Yo necesito Aprender a caminar como un hijo, formado totalmente, formado, formado Entonces la primera cosa que necesitamos hacer es morir, aprender a qué, a morir Dile a tu hermano que está a tu lado, necesitamos aprender a morir Entonces Jesús seis días después, cuando Jesús era un hombre que predicaba Enseñaba y proclamaba el evangelio De una manera poderosa Él te tiraba una cosita Y después iba caminando Hacía milagros Y se los llevaba aparte a los hijos A los discípulos Y le decía A ver que ustedes aprendieron hoy y, con, y le hacía preguntas Él tenía una dinámica de preguntas Bien brutal, bien violenta Él le decía a la gente Bueno, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ya todo el mundo ar, ar. Y Pedro, ya tú eres el Cristo Ya ustedes saben la historia ¿Ves? Y el mismo Cristo Tres horas después Que dijo tú eres el Cristo el Señor le tuvo que decir apártate de mí, Satanás Tres horas después para que tú veas Qué cambiante es el ser humano Porque estamos expuestos siempre A morir, tenemos que morir Estás conmigo Sin muerte no hay resurrección Y muchos pretenden gozar De la resurrección sin muerte ¿Cuándo tú has visto una persona Resucitar? A menos que Esa persona esté qué, Muerta, yo no he visto un vivo resucitar Yo veo quienes resucitar los muertos resucitan, se implica, es implícito eso, es una prueba empírica de la situación. Cuando una persona está muerta, ¿y qué hizo Dios con ellos? Los resucitó, Dios no resucita vivo, Dios resucita ¿qué? Muertos. Entonces constantemente tu vida debes de aprender a morir. Entonces dice, dice Jesús dijo, estas palabras poderosas, ¿de qué le vale al hombre ganar todo? Hacer planes, calcular estas cosas, calcular movidas y hacer lo otro y pierde su alma. Y nuevamente habla de alma allí. Él habla dos versos corridos de alma. Dice el verso, vamos a verlo, verso 26. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su qué? Su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su qué? De su alma. ¿Qué dará el hombre? El alma. Miren, el alma está está, lo hemos dicho muchas veces, está tu voluntad, tus emociones, tus deseos esas pequeñas cosillas que tú tienes que dices, ¡ay, me gustaría! La pregunta no es si me gustaría, la pregunta es si le gustaría a Dios. Entonces, Dios en este tiempo está trabajando con una generación a este nivel. Te está diciendo, ¿tú me quieres seguir a mí? Porque el Evangelio, familia, no me digas a mí, que el Evangelio, el evangelio sacude a uno, levanta a uno, entusiasma a uno, pero cuando uno comienza a caminar, como el hombre rico, ¿te acuerdas el joven rico que dice la palabra que el Señor le dijo? Vente, maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Le dijo, él le dijo, ¿sabes los mandamientos? Toditos, has honrado a tu, he honrado a todo el mundo. Una sola cosa te falta, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Entonces dice que se dio la espalda y se fue muy triste. Porque tenía muchas propiedades. Le dio la espalda a Jesús. Muchos, no vayamos lejos. Aquí hay muchos que es posible que le hayan dado la espalda a Jesús. Porque hay muchas cosas que tienes que, mira, soltar para morir. Y que haya una, un avivamiento en tu vida. No hay cosa más terrible que las relaciones humanas. Y lo digo terrible, no negativamente, sino poderosamente. Las relaciones humanas son un arte. Y Jesucristo sabía esto, por eso dijo, yo le tengo que enfatizar a esta gente mucho Porque esta es la base del reino, esta es la base de Dios Así que Jesús dijo, seis días después dice, ven acá muchachos, los llevo a un monte alto Los llevó aparte, a un monte, a un monte Dando a entender, yo tengo que tener seguridad que estos manes van a aprender esto correctamente Porque de ellos depende la raza humana y que el Evangelio siga corriendo ¿Tiene sentido esto familia? Entonces lo llevó y, y se transfiguró. ¿Qué hizo? Se transfiguró. La palabra transfiguración viene una palabra. Cambio de apariencia. Una luz que aún cubrió su vestido dice la palabra. Y dijimos la, el miércoles pasado que los vestidos representan eh, eh, o hablan de representación, lo que tú representas. ¿Cómo tú identificas un preso? ¿Cómo tú identificas una persona que está en el hospital? ¿Qué hacen cuando tú entras a un hospital? ¿Qué haces cuando tú entras a un hospital? Te quitan la ropa, papi. O te, o te dejan la misma ropa tuya. Es más, y si llegas en un tipo de emergencia, te la rompen. Te rompen, te rompen la ropa porque no pueden perder tiempo. Y te ponen la, la bata verde o la azul. Porque depende de dónde tú estás, hay unas vestiduras que te representan. ¿Te qué? Te representan. Hoy día... Los cristianos se visten de todo menos de Cristo. No hay una buena representación. No hay una qué? Buena qué? Representación. Entonces, esto es parte de ser formados como hijos. Ahora, mira lo que dice. Dice que se transfiguró. Dice que se transfiguró el verso 2. Delante de qué? Y su rostro resplandeció. Mira acá, ¿dónde tú te debes de transfigurar? Ahí lo dice. Delante de la gente, delante de ellos. ¿Dónde tú te transfiguras? Delante de qué? De ellos. Tú no te transfiguras en el baño, tú no necesitas verte tú mismo, tú debes demostrarte a quién, a los demás. Hay una escritura bien poderosa que yo quiero que tú vayas conmigo inmediatamente. Vente conmigo a Primera de Juan, vamos a ver algo allí muy interesante. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a ver algunas cositas. Mira lo que dice el verso 5, ¿qué verso? El 5, mira lo que dice. Y este es el mensaje que hemos que, ¿cuántos llevan... Un tiempo considerable en el Evangelio. Vamos a decir dos años para arriba. Vamos. levante la mano. ¿Cuánto llevan de dos años para arriba en el Evangelio? ¿Ah? Vamos a poner de un año para arriba para que nadie se sienta excluido. ¿Ok? De un año para arriba. ¿Okay? Mira esto. Juan está diciendo estas palabras. Está diciendo. Mira lo que está diciendo. Este, voy al verso 5 de nuevo. Este es el mensaje que hemos... que O sea, que siempre este ha sido el mensaje, papi. El mensaje de la Escritura... Es ese, mira lo que dice Este es el mensaje que hemos oído de él Y que os hemos ¿qué? Anunciado. Anunciado, que Dios es que Que Dios es que Y en él no hay que Dile a tu hermano que está a tu lado En Dios no hay tinieblas Dígalo, dígalo, en Dios no hay tinieblas Ahora dígale al hermano que está atrás Pero en mí sí, en mí sí En mí hay muchas tinieblas Ahora vamos a seguir leyendo Vamos a seguir leyendo el verso 6 Póngelo aquí papi, el verso 6 si decimos que tenemos comunión con Él Pero andamos como Mentimos Y no practicamos la verdad Qué poderosa está esa palabra Vamos a seguir leyendo Mas si andamos en la luz Como Él está que En la luz Tenemos comunión Los que El asunto ¿Cuál es el poder del Evangelio? ¿Por qué razón el Evangelio vino a este mundo? Dios necesita nuestra comunión si antes de que Él existiera Él tenía su gloria Él no necesitaba de nosotros para tener gloria El, el poder del Evangelio es que fue enviado Para que entre nosotros hubiese que Comunión, tiene sentido familia Vamos a seguir leyendo Dice y más si andamos en qué. En luz, como Él está en luz Tenemos comunión quienes y dice, ¿y la sangre de quién? Nos limpia de todo pecado. Eso está poderoso. Eso quiere decir, ese verso quiere decir que si yo digo que ando en luz, pero no tengo comunión con los hermanos, con mi hermano, estoy pecando. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo debo de tener comunión con mi hermano, con nuestros hermanos? Vamos para atrás. Debemos de aprender a morir ante las debilidades de los que tenemos de frente. Debemos de tener, de morir ante las debilidades de los que te... Porque te, si no te vas a convertir en un juez. Y tu posición no es ser juez, sino tener que... Comunión. Esto es poderoso. Yo estoy tomando serio esto de los miércoles. Con este espíritu de formación. Pero necesitamos ser, mira, mira. Transparente Más tarde le hablo De transparencia De equipar el alma De vivir principios De vida De caminar en vida discipular. Eso más tarde Lo tocaremos ¿Ves? Pero es bien necesario Gente Que tú aprendas A vivir en comunión ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Mas si andamos en qué Como Él está en qué ¿Y qué hablamos Hace un momento atrás Que era la luz? Ser transfigurado Vamos para atrás ¿Y cómo yo me transfiguro? ¿Ah? Negándome, yo me niego, yo me niego a mí mismo Yo tengo estas ideas pero yo muero estas ideas Señor por amor de tu nombre y aceptación de mi Hermano, la raza humana es un problema, la raza Humana tiene un gran problema, es que a veces Saca ventaja de las debilidades de los hombres Vamos a seguir al verso 8 que dice papi Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Y Dios diseñó la verdad para que esté donde en ti Si confesamos nuestros pecados Él es que oh my God esto es poderoso Yo no puedo entrar ahí si confesamos qué, nuestro pecado Y cuál es nuestro pecado referente al contexto que estamos leyendo Mi pecado es ves que yo tengo algo contra ti O tengo algún tiquitique contigo Y no te lo digo Pecado Es pecado, es pecado ¿Ves? Vamos a seguir leyendo una escritura Que Juan más tarde dice Porque esto es una introducción Básicamente en primera de Juan Pero el tipo como que le gustó El asunto de escribir en su primera carta Y escribió una segunda carta Y luego escribió Escribió una tercera carta El tipo le, le tomó el juego a esto Porque estaba fluyendo en la revelación Y mira lo que dice en el verso 10 eh, Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a él qué. Y su palabra no está Donde O sea que donde debe de estar su palabra En ti En ti Ahora mira lo que dice en tercera de Juan Unos libros más hacia adelante por favor Entonces mira cómo Juan expresa la voluntad De Dios en medio La carta, de la tercera carta de Juan Es una, es una carta muy Confirmativa, muy que Confirmativa Es una carta muy que Confirmativa Él está confirmando algo poderoso allí Como en el verso que dice Amado yo deseo que seas que Prosperado En que En todas las cosas Vamos a leer ese verso en tercera de Juan ah, Mi amado si lo consigues allí El verso 2 El verso 2 Mira lo que dice Amado ruego que seas que En algunas cosas Así como prospera, que vamos a leer ese verso al revés. Ese verso hay que leerlo de esta manera: Tú quieres prosperar en todas las cosas, prospera primero tu alma, tus emociones. Hay gente aquí que necesita hablarle mucho a sus emociones, a sus pensamientos, a su mente. ¿Estás conmigo? ¿Ves? Los esposos que están aquí, hagan mi caso. Necesitamos ministrarle a las emociones de nuestras esposas Porque nuestras esposas piensan mucho Y tienen mucho tiempo para pensar Entonces tú debes de constituirte en el, en el rostro de Dios en tu casa Y ministrarle Yo me voy de casa en estos días como he salido a ministrar Y yo, mira, huh, lloro por aquellos que le tienen miedo a su esposa un problema grande Son baloncelistas profesionales Mueven la bola Para que no se la quiten Yo me he decidido hacer de esta casa Una casa de bendición pero lo determinas tú Yo puedo darte todo el mensaje del mundo En este lugar y traer Palabra y tú seguir el mismo Teniendo conflicto con las mismas personas Porque es tu responsabilidad Tú mantener la comunión Los unos a los otros yo estoy convencido que lo que Dios tiene para esta casa Va a venir a través de una comunión colectiva Que sea un cuerpo, un qué No algo individual Mira lo que dice el próximo verso Dice el verso 4 Mira la voluntad que esto está tremendo este verso No tengo mayor gozo que este Oír que mis hijos andan My God Mi pregunta es tú estás caminando en la verdad Por eso necesitamos ser transfigurados Necesita haber un cambio de apariencia No te das cuenta que lo único que ve el mundo Y esto lo hemos dicho muchas veces Lo único que el mundo ve De Dios en esta tierra es a ti Es a la iglesia Entonces si la iglesia está siempre en enredada ¿qué el mundo va a ver Tú te imaginas aquí está José Ignacio Aquí está quién. Entonces ¿Tú te imaginas que yo le levante Para arriba el asunto Y le diga a todos ustedes ¿Qué pecho más feo? ah, que los pelos que le hacen falta arriba? No se ría mucho Porque esto nos va a llevar a algo esta noche ¿Ah? El pecho va a decir a mí qué me importa Yo soy pecho y sigo para adelante No ¿Quién se va a sentir del comentario? Porque si tú le hablas A uno de los miembros ¿Qué va a pasar con todo el cuerpo? Se afecta ¿Tiene sentido? Entonces yo no puedo Yo no puedo ¿Qué oreja más fea tú tienes? La oreja va a decir ¿Y? La oreja no se va a ofender ¿Ves? Pero inicialmente ¿Dónde se recibe la ofensa? Mira a ver En la cabeza Porque la cabeza Tiene un espíritu Que corre a través del cuerpo Entonces Jesús cuando vino a esta tierra Como Cristo, antes de subir al cielo Él le dijo a sus discípulos Dice la palabra que sopló sobre ellos ¡fum! Y sopló de su espíritu. O sea que Cristo se fue. Pero Él mandó que. El espíritu de la cabeza. Al cuerpo. En otras palabras. Que lo que tiene la cabeza. Debe de correr por el cuerpo. Y lo que impacta el cuerpo. Es porque la cabeza lo autoriza. En otras palabras. Esto no se puede separar. Porque somos el soma de Dios. ¿Qué significa soma? Que estamos conectados. Con la vida de la cabeza El mismo espíritu que está en la cabeza Está en el cuerpo Es el espíritu que tiene la iglesia Para manifestarse Vente conmigo rápidamente al libro de Efesios Capítulo 2 Estar conectado, tener conexión Tenemos la vida, somos la vida del cuerpo Eso es Soma, vida del cuerpo Vida a través del cuerpo Cristo se fue, Dios se fue Pero envió que su Espíritu para que en el cuerpo hubiese Que vida, vida, la pregunta es ¿qué tú Estás haciendo con la vida que Dios te Ha dado, ok seguimos leyendo yo estoy Rompiendo en el mundo espiritual muchas Cosas y por eso quiero ser muy Escritural para que tú veas la palabra Para que veas que la palabra, ahora mira Lo que dice el verso 19 del capítulo 2 Puedes ponerlo por allí papi Efesios 2:19, que dice Así pues, ya no sois extranjeros ni qué, sino que sois con ciudadanos de los santos. Y sois de la familia de quién? Tú eres de la familia de qué? De Dios. Sigue leyendo el verso 10, eh, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Quiero aprovechar y quiero hablarte rápidamente de esto, mi hermano. Oye esto bien que te voy a decir. Ok, veo. Eh, el momento muy prudente para que lo veas Para que veas este, este Hay personas que piensan En el asunto del apostolado El apostolado no es un título No es un qué, no es un título Tampoco soy apóstol porque fundo demasiadas iglesias Porque cada rato están fundando iglesias El apóstol es aquel Que te, traes, te trae El fundamento correcto Con los conceptos bíblicos Que van a edificar tu vida Estás conmigo Eso es apóstol Ve, yo estoy aquí para traer los conceptos correctos que van a edificar tu vida en la visión de la casa donde Dios te ha plantado. ¿Tiene sentido, familia? A veces no ganamos ningún concurso de simpatía, de, porque en nuestra firmeza a veces choca. Pero es necesario porque Dios sabe que estamos trabajando con gente cambiante. Hoy la gente te dice que sí y mañana te dice que no. ¿Tiene sentido, familia? Estás aquí, ahora mira lo que dice la palabra En el verso, en el verso 19 ¿Qué dice papi? ¿Qué dice? Dice así pues Ya no sois como Ni advenedizos, sino que Sois conciudadanos de los santos y sois de la ¿Qué? De la familia De Dios, eso quiere decir Que la familia edifica ¿Qué hace la familia? Cristo dijo unas palabras muy poderosas Cristo dijo, dijo ninguna Casa dividida Entre sí puede Prevalecer. ¿Puede cómo? Prevalecer. Entonces, Dios nos ha llamado a prevalecer. A prevalecer. No a caer ni a decrecer, sino a cómo? Prevalecer. Vamos a ver otros conceptos aquí. Para entonces llegar al final del mensaje de la noche. Vente conmigo rápidamente a Juan capítulo 17. Así que la transfiguración viene para que seamos representantes de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? En la tierra. Y que podamos, podamos tener ¿qué? Comunión. ¿Cómo? Los unos con los otros. Papi, tú no escoges la gente con la cual tú te vas a relacionar. Dios ya la escogió. Todos nosotros somos la gente. El problema de las iglesias es que de momento Caen en un escepticismo y dicen No, a mí me gusta yo relacionarme con este Y escogemos Y yo me escojo con aquel que no habla mucho ¿Ah? Y aquel no me intimida mucho Aquel no me, no me sacude los pies Entonces Dios Dios puso a la iglesia como una gran ¿qué? Familia Y de la única manera que nos vamos a relacionar Como familia Es haciendo ¿qué? Muriendo ¿Y dónde tú mueres? Tu alma, yo muero a eso, yo debo de morir a eso ¿Por qué? Porque entonces no voy, a, no voy a continuar la iglesia La labor de la iglesia es que Dios puso la iglesia para que prosiguiera la obra que Cristo comenzó Cristo comenzó una obra y se la da a la iglesia para que la continúe Mi pregunta es la iglesia lo está haciendo, tiene sentido esto familia Vamos a ver algunas cositas, vamos a ver algo, vamos a leerlo, vamos a ver algo. ¿Qué dice uh, Juan capítulo 17 verso 4? ¿Qué dice allí? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me di, diste que hiciera. O sea, Cristo vino con una obra, pero ahora se la está entregando a quién, a nosotros, a nosotros. Y no tan solamente a nosotros, sino que con eso nos entregó su espíritu. ¿Su qué? ¿Su qué? Su espíritu. Eso quiere decir que cuando yo camino y me muevo, el que se está moviendo no soy yo. No se debe de estar moviendo yo. El que se debe de estar moviendo en mí es Dios. Es poderoso gente porque así fue diseñado en el orden de Dios Para que tú termines la obra, el, el espacio que Dios ha determinado Que vas a vivir en esta tierra que se diga ese tipo fue un hombre de Dios Y expresó a Dios pero qué tú estás expresando hoy día qué estás expresando hoy día, vamos a ver algo bien interesante allí Ponme el verso 5 papi y ahora glorifícame, tu padre junto a tu gloria Que tenía contigo antes de que que el tipo vivía con Dios en la eternidad Eso es poderoso Y esa gloria Él no la quiere dejar Eso quiere decir que antes De que el mundo fuese creado Cristo vivía en el seno del Padre Gozando de esa relación, era poderoso Eso Él dijo, negro esto es lo que vamos a hacer Yo te voy a enviar para la tierra Para que tú penetres ese mundo Que el pecado ha maltratado Y nos ha separado Para que esto mismo que tú y yo vivimos aquí Lo volvamos a tener Para que seamos una, un cuerpo efectivo Eso es poderoso papi Eso es poderoso Pero mira esto Debemos de saber quiénes somos Dile a tu hermano está a tu lado Representantes del cielo, dilo Díselo de nuevo con gozo Representantes del cielo ves Que cuando te vea la gente a ti Lo vean a Él Que relacionarte contigo Relacionarse contigo mejor dicho Es aprender a relacionarme con Dios Que escucharte a ti Es escucharle a Él Que ofenderte a ti Es como ofenderlo a Él Que conocerte a ti Es como conocerlo a Él Y ese sentido se ha perdido Por eso es que somos el y así mismo se pronuncia para los que están escribiendo Pleroma de Dios Que en Cristo estamos completos Somos el pleroma de Dios Jesús terminó y voy a comenzar a concluir Jesús terminó la obra que el Padre le encomendó Pero eso no quiso decir que terminó el propósito la iglesia está en la tierra para terminar la obra del padre que el hijo comenzó. Y yo te quiero dar el ejemplo de una famosa vacuna. Tú te imaginas que en una región muy lejana había un brote de tuberculosis. Y un hombre se la inventó para buscar el remedio para esa cura. Y se la dio a su hijo para que lo representara y lo llevara. La llevó y de pronto la gente comenzó a morir en masa. Aún con la cura, viniendo con la cura, la gente comenzó a morir en masa. Entonces, le tocó al hijo devolverse. Pero antes de devolverse, le dijo a los doctores de la región, aquí está el remedio. Ustedes necesitan ponerle esta vacuna a todo el mundo que usted se encuentre delante, papá. Y se fue ¿Qué tú crees que hicieron los médicos? Acuérdate que se estaba muriendo todo el mundo Y aún ellos estaban en peligro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero el hijo fue claro antes de irse Aquí le entrego la vacuna Ustedes necesitan suministrarle la vacuna A todo el mundo que se encuentren delante ¿Qué tú crees que comenzaron a hacer los médicos? ¿Cómo papi? Se la pusieron ellos para qué, para luego qué Ves tú no puedes seguir vacunando si tú no tienes vida Entonces, El primero que te debes de vacunar eres quién Tú, para luego qué Seguir vacunando Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros Tú te tienes que vacunar primero Tú te tienes que qué que vacunar primero, que vacunar primero Si queremos ser fieles con el cuerpo de Cristo Debemos de continuar la obra que Él mismo comenzó Vamos a Marcos y esta es la última escritura Que voy a leerles esta noche Marcos capítulo 10 Mira lo que dice el verso 45 Lo tienes Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para qué Ser servido sino para qué Servir y para dar su vida en rescate de qué Qué tremendo Mira el concepto de la vida del reino La vida del reino es que tú eres un qué Un servidor No estamos aquí para que te Sino para qué Servir Ahora vamos a ver algo bien interesante Porque antes de que Jesús habló de eso él dijo un statement. Voy a leer desde el verso 37. Lo tiene familia. Vamos a ver el verso 37. Mira a los discípulos lo que le dijeron al Señor en el verso 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a, tu, a la izquierda. O sea, ya oh, co, como eh, ellos querían ser el, 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 el equipo de transición de Dios. Yo quiero ser secretario de Estado. Cuando tú estés en tu gloria, acuérdate de mí que yo soy bueno en el tesoro. Y ya los discípulos estaban repartiendo. El bizcocho ¿eh? o la torta. Vamos a seguir leyendo. Verso 31, eh, 38. Pero Jesús le dijo: No sabéis que, los que lo que pedís podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Sigue leyendo. Verso 39 Y ellos le dijeron Podemos ¿Qué ellos dijeron? ¿Qué ellos dijeron? Y Jesús le dijo La copa que yo bebo Beberéis Y seréis bautizados Con el bautismo Con que yo soy bautizado Verso 40 Pero el que os sentéis A mi derecha O a mi izquierda No es mío el concederlo Sino Que es para quienes Han sido Preparados Ahora vamos para atrás Para el otro verso papi Que es muy importante El verso 40 39 dice. Y ellos dijeron, "Podemos." ¿Qué dijeron ellos? Porque Jesús le está diciendo claro, ustedes van a ustedes van ustedes van a beber de lo mismo que yo estoy bebiendo y van a ser bautizados en qué? En lo mismo. En otras palabras, como cuerpo, si él murió, nosotros estamos llamados a qué? A morir. A manejar conflictos, a manejar situaciones, gente. Porque, porque la gente, la gente espera mucho de ti. Con el simple hecho de tú decir, yo soy cristiano, la gente hace así, mira. Entonces cuando ellos ven que lo que tú estás diciendo va contra tus acciones y tus pensamientos. Sean han hecho de verdad Recuerda que se transfiguró su rostro se, se transfiguró todo su cuerpo Y se transfiguró aún las vestiduras Que él tenía Tu transfiguración va a ir más allá De las cosas que tú posees Aún tu casa va a, de, va a desplegar la gloria de Dios Todo lo que tú tengas en tu posesión Va a expresar la gloria de Dios Porque la luz de Dios está en ti Y todo lo que tú toques Se va a convertir en luz pero tú, dile a tu hermano está a tu lado Necesitamos, díselo Necesitamos caminar en la verdad Dígalo, dígalo, necesitamos caminar en la verdad Díselo, díselo, díselo Díselo que está. Díselo unos cuantos ahí Tenemos una responsabilidad de meternos en la palabra En la palabra Para que expresemos la gloria de Dios Como se debe de expresar gente En medio de un mundo que no conoce nada de Dios Es más, yo quisiera decirte más El mundo conoce más de Dios que nosotros pero conoce otra verdad No conoce que Dios transforma Que Dios tiene esperanza Mira hay que tener suficiente Ya lo que te voy a decir sin ofender a nadie Hay que tener pantalones Para decirle al jefe, jefe el seguro social mío No es válido No es válido, ¿Qué usted puede hacer con eso ¿Ah? No es válido ¿Sabe por qué? Dios quiere que tú camines así, para que seas íntegro Porque Él bendice a los íntegros ¿Qué puede pasar que él le diga ¡Ja, ja, yo lo sabía pero como no dependes de Dios dependes más en ese número Dejas que la falta de integridad se te meta y por ahí comienzan las cosas a veces Pero aquí hay una responsabilidad eso es apostólico llevarte al lugar donde Dios ha Decidido llevarte pero el primero que te debes de vacunar eres tú el primero que debe decir Man, yo he estado ciego a mis emociones Yo he estado ciego a mi, yo, yo he estado yo he estado resoluto En hacer cosas que yo sé que no agradan a Dios Porque hay una ley Es una ley dentro de mí La ley del pecado Que me lleva a hacer cosas que yo no quiero Pero las hago Y Dios dice yo tengo, yo tengo Para ti yo tengo el poder ¿Cuál es? Transfigúrate Apártate conmigo y ven al monte Ven al monte, ven al monte de Dios, ven a la casa, únete Tenemos una responsabilidad de decir como dijo el profeta Isaías Levantémonos, restauremos, Él es el que es y Él puede hablar Por cualquier boca en este lugar que tenga disponibilidad De traer su palabra, pero escogemos aún de quienes vamos a recibir cuando Dios te lo ha demarcado Estamos llamados, todos estamos llamados A poseer esto gente